2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Escuchas.
3: Escuchas un podcast de Dixó. Escuchas. Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
4: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que se grabó en vivo, viendo quizá el peor capítulo de la historia de la televisión. Bien, gracias. No, ya, ya nos inventaron la madre, pero es cierto. No sé si a lo mejor estamos exagerando, pero... Viendo la cara de muchos de ustedes, estamos aquí en limpiano el mejor bar de cerveza artesanal en la Roma. Nadie me hizo, me hizo mucho daño Game of Thrones, gracias por preguntarlo. En efecto, creo que este capítulo fue, durante casi 10 años lo estuvimos esperando, sabíamos, obteníamos idea de cómo iba a terminar y al final fue completamente decepcionante.
5: Pues sí, no es nada de lo que esperábamos, incluso cuando se filtró en Reddit, soñábamos que no fuera cierto y resulta que todo lo que esperábamos no se dio.
6: Oigan, ¿cómo están? este, Yo no veo Game of Thrones, entonces no entiendo nada, pero a ver, ¿quién, ¿quién sí le gustó el capítulo? A ver, alguien, vamos, vamos a seleccionar al azar. Son varios. Ven, ven y dinos por qué, si ¿Sí? ustedes son Dos, dos, dos. A ver, Vamos. ¿a ti sí te gustó o no? A ver, bueno, entonces ven, ven. Di, di por qué te gustó, a ver. Pero ven aquí, ven aquí. Hola. Aquí ven, a los
5: dos. A, a los dos no? Bueno, pues hola a todos. Eh, pues estuvo bien, ¿no? O sea, le dio a todo el mundo lo que quería. Así, a ti sí, sí. no, a ti no. Pero creo que la verdad estuvo bien. O sea, hubo diálogos interesantes. Todos, algunos cerraron los arcos. Decentemente Digo, como iba el episodio anterior, creo que no lo hicieron tan mal. Y creo que algunas cosas fueron como muy apresuradas. La cuestión del tiempo fue demasiado acelerado y no terminaron como de cuajar. Estos cambios, Bran como siempre, pues no sé qué está pasando con él. Pero creo que en general cerraron bien a como iba la temporada, ¿no? Entonces, me quedo con que...
6: ¿Cuál así? es tu nombre? El, el niñado, ¿Cuál es mi nombre? Ajá, para que Hola. Opan. Pues yo soy yo soy Marlene, Arreba bueno. No, no, no hagas anuncios de tu podcast. <ríe> no, voy a hacer Bueno,
4: no sé ver, ver quién se No, ya, a, ver, a ver, justo creo que es importante lo que dices. Acabas de mencionar que no fue mal. El problema con Game of Thrones es que no era que estuviera mal. Fue una serie que en su momento, durante las primeras ocho tempora siete temporadas, perdón, marcaba algo distinto, marcaba arcos de personajes. No se iba con el fanservice. ¿Qué fue lo que más decepcionó de este capítulo? ¿Por qué, o qué fue tan mal? Porque fue de, ah, este está vivo, ¿qué lugar le damos? Ok, va, ahora es el rey de la moneda, es el consejero de la reina. Game of Thrones jamás se había caracterizado por hacer eso. Y esta temporada fue un fanservice brutal. Fue algo que creo que como fans y como gente que hemos seguido la serie, no era lo que esperáramos. Evidentemente nos gustó porque fue de... ¡Ay! ¡Y saludó a Ghost! ¡Ay! ¡Y sigue vivo! ¡Ay! Y todo fue como... Fue como una... Fue convertir Game of Thrones Le en un capítulo oreja. de Disney. Fue convertir en un capítulo de Disney cuando, perdón, jamás había ocurrido eso. Y ahorita sí es... Hay como cierta... No sé, traigo ahorita como la sangre caliente justamente por lo que hay, porque nunca había acostumbrado a esto, porque si algo que creo que todos estamos aquí, es porque nos enamoramos de esta serie por la forma en que contaba las historias. Ahorita que dijiste de los diálogos, eh, Tyrion lo dice perfectamente, nadie puede vencer una buena historia, ¿y qué crees? Mataste tú esta historia. Entonces, ¿No? creo que fue decepcionante un nivel narrativo, fue complaciente a un nivel. Ay, sí, todos los fans vamos a estar felices porque ya acabó bien, ¿no, güey? O sea, ¿qué carajos está haciendo Ariane? ¿Por qué se fue? O sea, ¿por qué durante dos temporadas tuvimos que verla de hueva con, entrenando para que después se vaya? Se va.
6: A ver, a ver. A ver, ¿alguien más que no le haya gustado? ¿A quién no le gustó? ¿A ti? A ver, ven, ven. No, así. Enfréntate al odio del público. Muy bien. Mira a tu amiga. A ver, ven, ven para acá, ven para acá. Para, tienes que hablar a los dos. ¿Cómo te llamas? Sí. Yeah. Ok, a ver, a ti no te gustó No ¿Por qué? Porque, o sea, ¿cómo
7: Bran? ¿Cómo Bran pudo ser el rey? O sea, es, es una tontería, realmente los únicos dos momentos que me gustaron fue cuando Bran escribió la historia de Jamie, fue lo único, lo único bueno cuando escribió lo que Jamie había hecho porque Jamie era un gran personaje y cuando John se reencuentra con God Fueron los únicos momentos buenos de Ahí fue un sinsentido total Yo realmente no tenía ninguna expectativa Pero esto fue horrible O sea, no, no, no me gustó Y realmente venía con muchas expectativas Pero hasta ahí lo dejó No me gustó y...
6: Bueno, no me gustó. ¿Vas a quemar todos tus libros En una quema pública Que vamos a hacer ahorita aquí afuera?
7: No, realmente no he leído ninguno los es... Me había esperado hasta el final Para leerlos, pero... Sí los voy a leer, pero me voy a esperar para quemarlos todavía. A ver.
6: bueno, a ver, entonces alguien que sí lea, a ver, ven, ven campeón, discútenle aquí a José, mira, ya se fue José, bueno, a ver, dinos por qué, a ti sí te gustó tu nombre y todo,
8: a los, ah, a los dos, a los. Ah, Hola, soy Armando Ruiz, eh, tengo un podcast llamado Win Podcast y bueno, algunas platiqué con, con Alejandro de eh, otra serie, sí, a lo mejor muchos de ustedes están familiarizados, familiarizados con el viaje del héroe, ¿no? Cómo los héroes... Eh, Cómo los héroes pasan por ciertos ciclos Y cómo los tienen que cerrar En el caso de Game of Thrones era muy difícil Porque había muchas historias sueltas Muchos personajes ahí Y estaba el riesgo de que muchos, muchas historias quedaran ahí Sueltas, sin cerrar De entrada, muchos decíamos ok, Lo más probable es que Daenerys muriera ¿no? Pero decíamos Esto va a pasar hasta el mero final Entonces decíamos La serie va a acabar con Daenerys muriendo Pero después, ¿qué va a pasar? y era el miedo de muchos de los que nos quedamos al filo del episodio pasado en, en cambio, ¿qué pasa? la matan en los primeros 30 minutos y todo lo demás es vamos a cerrar el ciclo de Tyrion vamos a cerrar el ciclo de John, el ciclo de Sansa el ciclo de Arya incluso de personajes menores como como Brienne de Tart como Sir Davos este Bron. Muchos personajes ahí que incluso no, no no les dieron tanto juego esta temporada Lo cerraron y, y a lo mejor no quedó como queríamos Porque por un lado ya tenemos cierto bagaje de cómo deberían acabar las historias según nosotros Y al final pues no, no iba a poder complacernos a todos Sin embargo yo creo que si lo vemos así Un viaje del héroe donde todos los personajes tienen un ciclo que, que cerrar Creo que la serie acabó bastante bien, bastante cumplidora
6: Pero pues ahí está
5: Pues mira, gracias por, por tu opinión,
6: pero... Pero estás mal. Pero estás mal.
5: No, bueno, no, no, es bastante válido. Y de hecho, justo lo que acabas de decir es muy válido de que no puedes complacer a todos. Sansa lo ha declarado, Sophie Turner lo ha dicho, no puedes... O sea, no puedes ni los actores estaban a gusto con el final que le dieron. Tan tan infelices eran y tan aburridos estaban en la filmación. ¿Cómo trabajaste 10 años en tu personaje para que al final le dieran eso? O sea, no me parece que sea un final válido para ninguno de las incluso de los actores secundarios. Prié escribiendo lo de Jamie, mintiendo. ¿Por qué? No,
9: sí.
4: O sea, mi pregunta con lo de Bien es, ¿cómo sabe escribir? O sea, piénselo, era o sea, una guerrera, no tenía educación. Ahora, de repente no, me... Sí,
7: era Lady.
4: Ah, no, sí, era, era lady, lady, pero no era Lady porque no, nació. Sabía
0: piénselo, no, no, sí, no, no.
7: A ver,
4: ay, ¿por qué tenía educación? O sea, tiene la mejor caligrafía de todo Westeros aparte, ¿no? Pero más allá de eso, ahí va, ahí va otra cosa que, que creo que me molestó en particular esta temporada. Como, ¿Se acuerdan cómo inició Game of Thrones las primeras 3, 4 escenas? Es Ned Stark matando a alguien que hizo algo, o sea, a alguien que no siguió sus órdenes. ¿Por qué si Daenerys hizo eso constantemente? A Ned Stark lo vemos como un héroe. Lo vemos como lo mejor que le ha pasado al universo de Game of Thrones. ¿Y Daenerys qué? Yo soy Tim Daenerys, perdón. Lo hizo bien, güey. Es la reina, puede hacer lo que quiera. Danielis lo hizo bien. Ahora la forma de. que... a Josué! ¡No! Por, no a por, ver, o sea, alguien, alguien, ¿alguien argumente por qué Danielis lo hizo ¿tú? mal. Pero aquí viene. Pero no es lo último. A nivel narrativo, jamás conocemos el punto de vista de, las, de los civiles. Y como para hacerla forzada el villano, es como: ¡ay, no, pobrecitos los niños! ¡No mames, John! O sea. ¿En qué momento me preocupó la gente? De repente en la octava temporada es como ¡Ay! Ahora vamos a pensar en ellos Eso es lo que molestó la narrativa Piénselo Durante siete temporadas Jamás nos importaron los civiles ¿Por qué nos importan ahora? Porque era forzado a ser a Daenerys la villana Pero vamos a platicar ¿Con, ¿Cómo te llamas? Con Sergio que te va a decir que ¿Por qué ama a Daenerys o la de ¿La son o amas?
9: Eh... No, no
4: A ver, va Sergio, va Sergio ¿Este? No, esta, es esa. Es.
9: Ahí va. Vas, pégatelo, eh, pégatelo, pégatelo, pégatelo. Buenas noches. Salud a todos. Eh, eh, no me voy a poner a defender la serie, honestamente. Creo yo que no todos estamos en el mismo contexto de que la serie solamente es una adaptación de la saga literaria. Para empezar, si nos vamos a poner estrictos con que la serie no ha seguido... La saga literaria, desde, el cuarto, desde la cuarta temporada, tenemos que darnos cuenta, para quien haya leído los libros, que espero seamos la mayoría, no tampoco se los exijo, o sea, si no lo quieren leer, está bien, son unos pinches libros súper largos, pero se vale, ¿no? este, y honestamente desde el primer libro, en comparación a la primera temporada, en ningún momento ha seguido el mismo orden, no sé ustedes, pero honestamente a mí me daría un poquito de hueva ver alguna adaptación tal cual, un copy-paste del libro, ¿no? Se entiende bastante bien que sea una adaptación, ¿no? Bueno, no sé lo que pueda opinar de más gente, eh, yo empecé a ver la serie desde la cuarta temporada, me he citado todos los libros, evidentemente hay muchas diferencias en ambas partes, eh, para que en realidad los creadores de la serie pudieran terminar la serie ahora sí que de acuerdo a los libros pues realmente ellos ya no tenían un guión que seguir ¿no? desde el quinto libro porque de ahí en adelante ya no sigue nada, no, no hay algo que seguir, entonces no sé ustedes, creo yo que lo acabaron, tal vez no de la mejor manera tampoco fuera peor eh, <risa> y pues no sé ustedes tal vez algunos de ustedes hubieran preferido tener un uh, The Walking Dead por mil temporadas que no llevan a nada ¿no? realmente creo que terminó bastante bien y la locura de Daenerys está bastante justificada desde que llegó a Westeros le mataron dos dragones mataron a su consejero mataron a su amiga ¿qué más querían? tiene todo para hacer una loca pero bueno, ese es mi punto de opinión
6: Gracias. Bueno, pues ahí está. Salud, salud, salud. Este, no sé, alguien más quiere venir a mentar madres a ver, ven, ven, ven. Pasa, tú primero a ver,
4: quien quiera, quien quiera. Sí,
6: quien quiera a ver, este, ¿tú estás porque estuvo bueno o que estuvo chafísima? Yo
1: creo que es muy modificable desde el principio. Pégatelo A final de cuentas a final de cuentas todos esperábamos que Dani llegara a ser un desmadre a Westeros, desde el principio, pedíamos fuego y sangre y eso nos dio, yo no sé por qué después de un rato ya, ay no, es que es una villana, no, o sea, ella lo tenía en la sangre, ella llegó a partir madres. Si es la villana de la serie, no. A mí me parece que Juego de Tronos retrata precisamente eso. No hay buenos ni malos. Simplemente hay perspectivas. Cada quien juega su juego de su manera. Y así es como se tenía que resolver. A mí me parece. Oh, gracias, gracias.
5: Como bien lo dijo Cersei, cuando juegas el Juego de Tronos, ganas o mueres. Ahí está. Pero al final, Dany se construyó por ocho temporadas para no ser eso para hacerlo diferente como para terminar igual que Cersei pero
1: jugó y perdió ahí está, tal cual siguió la regla, o sea ella al final de cuentas llega, lo intenta y pierde, no había más a, mí, a mi punto de vista es un arco cíclico, O sea, sí, sí cierra en donde empezó y no me parece que esté fuera de personaje. Porque al final de cuentas la vimos quemando gente, la vimos eh, conquistando ciudades. Pero como eran gente que no estaba tan eh, identificada con lo que creíamos eh, cercano, precisamente pues no, no le dábamos importancia. Cuando llega y ya le parte la madre a lo que sí creíamos nuestro... ¿No? Claro. Eh, es cuando sí ya nos pega, pero a mí me parece perfecto. Muy buen cierre, la neta.
4: Bueno, estás mal. No, no mal. Gra Gracias por, por.. Voy a decir las cinco cosas de esta temporada que a mí en lo personal me molestaron muchísimo. La primera, tanto desmadre con los muertos, con los zombies, con los white walkers, que, que se acabó en tres segundos. Fue la cosa que más. Me molestó, se me hizo estúpida. Dos, ¿qué dotraquis quedaban? ¿Por qué había dotraquis ahorita afuera de Kicks Landing? ¿De dónde salieron? O sea, ¿de dónde salieron? O sea, fue así de ¡pum! mágicamente así, de pusieron, a, o sea, como mago. O se aventaron como fuego y salieron, o sea, ¿de dónde salieron? Generación espontánea, ¿de dónde? La eh, tercera cosa que me molestó Es al final lo de Drogon Es como, ay sí, soy Brad, soy un inútil Pero voy a buscar a Drogon Es como, güey, no haces nada porque ¿Cuál es tu función de buscar a Drogon? Cuarta cosa, la muerte de Cersei y, De Cersei y Jaime Creo que todos, particular Desde mi particular punto de vista Siempre le he dicho, mi personaje favorito fue Jaime Tiene una curva de Empezó como villano Logró hacer este arco casi perfecto en el cual se pudo redimir y muere aplastado, por Dios no había muerte más banal, más sacada de la manga para un personaje tan relevante como Cersei que muriera aplastada o sea, eso fue y lo que más me molestó también ahorita de esto, también fue la muerte de Daenerys, fue completamente opacada, no tuvo un punto climático, fue te beso te mato, o sea, o sea güey, no, no pasa eso, ni siquiera es de novela esos fueron para mí los cinco puntos que creo que esta temporada habíamos, se habían trabajado tanto tiempo y literalmente fueron, se resolvieron en cuestión de segundos de una forma muy burda, de una forma que, insisto, que Game of Thrones no nos tenía acostumbrado Eso creo que es lo que más ha molestado a los fans, incluyéndome, fue algo que no quería ver me lo enseñan y me quieren tapar los ojos con el fan service de los últimos 10 minutos, es como ay qué padre, Tyrion sigue vivo, ay saludó, salió Tormund es como wey, Tormund tuvo que haber muerto ya no tenía un sentido que siguiera vivo eso es como de los grandes pecados, pero no sé si alguien más quiera participar diciendo lo que más le gustó u odió de esta temporada en general gracias doctor. Okay.
3: Eh, bueno, hola, soy Alan Y antes de decir si me gustó o no uh, Quiero comentar que Creo que estamos Bueno, está, están siendo un poco injustos con En general, porque está, alguien por ahí decía Que tenían que juzgar a la serie A partir de los libros, ¿o no? Y yo pienso que no, de hecho Se tendría que juzgar a un libro por ser libro A una película por película y una serie por, por ser serie Ahora eh, El hecho de bueno, yo pienso que sí, la serie tuvo eh, bastantes fallos, sobre todo en esta última temporada, bastantes Y eh, pienso que a mí sí me gustó la, el final de temporada, pero, sobre todo, pero, pero estoy siendo muy condescendiente con, con la serie Y precisamente esta, esta, nueva, esta última temporada fue muy condescendiente con todos Entonces siento que me gustó la serie porque estoy siendo muy condescendiente con el final porque es lo que, lo que hay Entonces... No, eh, me, me gustó la serie, sí, pero me gustó porque estoy siendo muy convencente con ella. No porque haya sido bueno o malo. Bien,
6: eh, bien. A ver, tú ¿qué dices?
5: Yo creo que estoy un poco de acuerdo con juzgar dependiendo de la plataforma. Si un libro es libro, está bien, pero aquí es una adaptación que empezó muy bien justo por eso, por ser la adaptación de la novela de George. Eh, al final se quedó sin la novela y... Los escritores y los creadores productores de la serie no dieron el ancho para terminarla como esperábamos que debía.
6: ¿Al, ¿alguien más? Por acá, ¿no? No, a, a Ana, bueno primero
5: las
7: damas. O sea, sí estoy completamente de acuerdo Una cosa... Ah, ¿Cuál es tu nombre? Ah, mi nombre es Luisa Una cosa son los libros y otra cosa es la serie Los creadores tuvieron el presupuesto Para hacer una buena serie O sea, pudieron hacer más temporadas Sí, en 2015 en Entertainment Weekly les dijeron que podían tener más presupuesto, pero nuestros creadores se fueron a Disney a hacer una adaptación de Star Wars. O sea, finalmente les, o sea, su fandom no les importó y nos abandonó en estos seis capítulos de la octava temporada. O sea, eso sí no me parece justo porque todos pudieron tener un mayor desarrollo y fue como cortarles las alas porque se tenían que ir a otros rumbos. Ellos no habían hecho nada antes de Game of Thrones y prefirieron irse a otro mundo y darnos un final Disney. Uh -huh para abandonarnos por Disney y bueno, ya solo tengo que agregar que no estoy de acuerdo con Josué de que Brian no tenía educación porque era de una casa, <risa> la casa de Tartt sí, y no, obviamente no. tenía educación para escribir una mala historia, ¿no? de Jamie Lannister <risa> y ella, de cómo la abandonó no, pero, pero podía hacerlo no te, no
6: te preocupes, nadie está de acuerdo con Josué nunca ¿alguien más? A ver, ahora sí
1: acérquense
0: bueno, Mi nombre es Osvaldo Y lo primero que quiero decir es que chingue su madre de la América los... Sí, por eso este, Lo segundo es que Realmente a mí la decisión Las últimas decisiones me parecen que concuerdan A lo que tal vez debería ocurrir Pero creo que nos falta desarrollo Definitivamente, o sea, siento como que Leí Wikipedia de todo lo que va a pasar en Game of Thrones Eso es lo que me falta O sea, los puntos están ahí Y estoy seguro que cuando George R. R. Martin en el 2049 Termine los libros Ahí van a estar, porque estoy seguro que ese va a ser el final Y eso van a ser los highlights Pero el desarrollo es lo que nos falta Nos falta esa parte Que George R. R. Martin ha estado tratando En los libros y tanto en la serie Cuando estaba ayudando Creo que eso es lo que realmente Es lo que nos está faltando de ver la serie Todo, todo ese arco Todo ese cierre que nos faltan Es lo que tal vez George R. R. Martin podría resolver en los libros Podría, porque pues, Los que libros ahí siguen este, pero sí, como que la serie al final Pues sí me gustó, porque al fin de cuentas Llevo ocho años invirtiéndole a esta chingadera O sea, a fin de cuentas Ya me siento bien con que ya esto haya Ya haya cerrado, haya concluido Y si quiero más De esta serie, de esta saga Pues ahí voy a tener los libros, cuando lo saquen sí, Bueno, pues ahí está
6: A ver, aquí, a ver si sí, sí. A, ver, a ver, acá A ver, vamos, una yo creo que va a ser la última Opinión y ya pasamos a los... ¿A los regalos? Ok. Es que no sé cómo bajarle al eco. Pero bueno, a ver más. Oigan, editar esto va a estar... Yo el, sé, chido, ¿no? yo sé. vean, <risa> lo estás haciendo bien. Nada más, espérate más. Eh, bueno, yo creo que
3: la serie cuenta con grandes ideas. Eh, hacia el final, que Bran haya sido... Que haya jugado en su propio juego de tonos toda la serie y todo eso. Creo que todas las ideas están muy bien, pero están muy mal ejecutadas. Es completamente decepcionante lo que pasó en esta serie, en Game of Thrones. Eh, cómo terminan todas las historias. Eh, se queda en, en el punto de tener buenas ideas, pero muy mal estructuradas. Me parece que la serie eh, es relevante por todo lo que hizo durante toda esta historia y todos lo vamos a recordar con cariño. Pero sin duda termina en series decepcionantes como... O finales decepcionantes como Lost, por ejemplo. A mí me gusta mucho Lost, pero sí, el final es no, es no es lo que esperábamos. Y eso pasa con Game of Thrones. Muy
6: bien. Bueno, por eso les digo que mejor vean Mad Men. ¿Qué quieren este? por allá? O aquí, a ver, a ver. Adelante, a ver si quieren venir. Tú estás en el si ¿sí te gustó o no, no. te gustó. Ah, ¿por a ver, a ve, ver, a ver, a ver. Oh. Bueno, tú estás en, en el si te gustó o no te gustó. Como fanboy. A ver, ven, ven, ven. Entonces, ¿no? Ven. Ah, bueno, a ver acá, a ver. Nada más haz esto y a ver si escucho
2: bien la Eh, Mi nombre es Jair y soy alcohólico desde la octava temporada. Muy bien, muy bien. Porque como fanboy no me gustó, como fan de Hueso colorado, está mal. Porque tiene efectos muy chingones. Pero la serie te habla de justicia. Y siento que no le hicieron justicia a muchos personajes. Jamie, Jamie Lannister se muere. ¡Ta madre, no! Este Cersei debió haber terminado este, calcinada por Daenerys No hablemos de Arya Arya se aventó con los mejores pinches este, espadachines de Westeros. Y no hizo más que matar al rey del norte, pero ¿cómo? Corriendo más rápido que el este bot ¿no? Debió decir: o sea, te avientas y te agarras una pinche máscara y lo matas, ¿no? Al menos a Cersei. Tenemos a este... Yo creo que por ejemplo en el aspecto de Sansa Yo a mí me hubiera gustado que Sansa hubiera terminado como la reina del norte Fue la que... Siento que aglomeró todo este pedo de saber cómo... Siento que fue el personaje que más creció Todos los demás debieron de haber muerto Para hacerle justicia a más más que nada a la serie Te digo, a mí lo de Arya no me, no me late porque siento que Fue el de los personajes que debió de haber tenido un protagonismo más grande Debía haber peleado con el rey de, de, de la noche. Eso se veía desde el principio y no lo hicieron. ¿Qué lo mandaron? Otra vez a continuar su marcha ahí arriba, como un bastardo. ¿No? Entonces, ¿qué digo? Esa, esa justicia que nos habla de toda la serie no lo hicieron con los personajes. Eso es lo que más coraje me da. Como fan, como fan de la serie, está chingona. Pero fan de libros, porque si me he chutado todos los libros. Y, ah. y yo sé que tal vez desde, desde la quinta temporada ya no hay algo escrito. Y ellos, este, los, se uh, los showrunners, pues ya, pues no, o a los. Uh -huh. Tienen un chingo de, de producción. Chingón. ¿Lo de en fuera? Pelas. Muy bien. <risa> bueno, a ver, el último que quiera,
6: última. Que quiera, a ver, ahora sí. A ver, vengan ven, Pásale. Nada más, pásale así para que se escuchen los demás. Ok. Y ahí es para que se escuche en la grabación. Bueno.
5: Hola, mi nombre es Saman. Muchas gracias decía eh, ...salí muy decepcionada... ...creo que... ...el capítulo lo quisieron hacer rapidísimo... ...así fue... Ay, ...nos queda una hora de capítulo... ...cuenta todo rápido... ...no importa el final... ...el chiste de sacar todo el contenido... ...no desarrollaron bien al final los personajes... ...al final como que... ...Pirion ya querían hacerlo bien... ...pero... ...fallaron... ...creo que más bien... ...la experiencia fue esto ...estar con ustedes... ...con toda la gente... Y es como lo único que valió totalmente la
6: pena. La mejor experiencia fue que le la madre a Josué. Eso sí estuvo loquísimo. Pero bueno, pues... No, bueno, ya creo que es suficiente. Vamos a cerrar el podcast con... No sé si quieren dar ustedes sus impresiones finales. Yo estoy muy contento de que se haya acabado Game of Thrones. Porque finalmente en este podcast se va a hablar de cine... Me pregunto qué van a hacer con sus domingos, eso realmente me preocupa. Pero bueno, a ver, entonces ya, opiniones finales.
5: Pues creo que es un cierre a secas, termina porque debía terminar. No, Yo en lo personal no lloré como lloré en Endgame, pero pues esperemos pronto podamos ver algo tan grande como Game of Thrones. Eso es lo que...
6: Bueno, pues a ver, José, tus palabras finales.
4: Pues mira, eh, más allá de lo que ocurrió en este capítulo... ...creo que tenemos que celebrar como lo hicimos hoy... ...esta serie que independientemente de lo que ocurrió... ...insisto, esta última temporada... ...fue algo que vamos a contarle a nuestros hijos... ...a nuestros nietos, sobrinos... ...nunca más, y eso estoy casi seguro... ...que va a volver un fenómeno televisivo... ...tan importante como Game of Thrones... ...lo que logró hacer, lo que logró unir a gente... ...que estamos acostumbrados... ...a ver una serie maratonando 10 horas en casa... Lo que consiguió que domingo a domingo Durante casi 10 años estuviéramos frente a la tele Que lo discutiéramos Que nos hiciéramos fans, que mentáramos madres Que todo eso jamás lo vamos a ver Y creo que ese es el verdadero legado De Game of Thrones No la última temporada que es una basofia Eso no es Han sido 7 temporadas anteriores en la cual se creó un universo, como alguien justo dijo, de justicia, de honor, de poner algo medieval en un punto, 500 años, digo, hablo ficticiamente, en algo que tuvo un contexto político, social, tan coyuntural del siglo XXI, lo logró Game of Thrones, y creo que no va a haber nada más que lo haga, y yo creo que con tiempo lo voy a poder reflexionar, pero yo siempre voy a traer esta playera que literal traigo puesta, la voy a traer para siempre, porque para mí Game of Thrones me marcó lo va a seguir haciendo, y si tuviera un maldito perro, le pondría a Daenerys también, no me importa, le pondría a Tyrion completamente también pero el punto es eso, creo que Game of Thrones es más grande que lo que ocurrió en esos últimos seis capítulos y creo que eso es lo que nos tiene aquí, nos ha tenido durante ocho temporadas, y creo que no va a volver a ver este este fenómeno, y nunca más vamos a ver una serie, un último capítulo como ocurrió así y creo que eso es lo relevante hay una campana de shame porque eso fue lo que ocurrió en esta temporada entonces, eh, bueno ya nos queda muy poquito tiempo muchas gracias a todos los que participaron gracias a los que nos escucharon y sobre todo gracias a todos los que vieron Game of Thrones y vivimos con esto. Entonces, como lo dijimos ya literalmente Valar Morgulis, esto ya murió y murió para siempre. Entonces, adiós Game of Thrones.
6: Bueno, ya nos vamos. No sé si quieren dar sus
5: vamos redes
6: sociales. Uh, arroba ReginaMods,
4: Twitter, Instagram
6: para que le comenten lo que opinan sobre lo que dijo, ¿verdad? Yo soy arroba el salón rojo, este... Vean Mad Men, esa sí acaba padre. ¡Adiós!
3: Dixo presentó Film Seria
6: con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva
10: Amigos de Filmsteria, ¿cómo están? Soy Penny Oliva, estoy reportando desde Cannes 2019, lo logré, como pueden ver, atrás de mí está el Palais de festivals, que es el centro de convenciones en donde eh, suceden casi todas las cosas, casi todas las proyecciones también alberga el Grand Theater Lumière, que es donde se realizan todos estos, eh, t -t todas las galas a las, que a las que asisten las estrellas los directores, ¿no? y que tienen que pasar por la alfombra roja, es este edificio que está atrás, nada más que la alfombra roja anda por ahí, de hecho está cerrando eh, para la próxima gala del día de hoy, y pues bueno Primero que nada, lo primero que tienen que saber de Can es que no hace calor. Esa idea que tienen de la Costa Azul, calurosa, soleada, que nos han dado las fotografías del photocall de los artistas, no las crean. Donde salen con sus diminutos atuendos, no. Hace muchísimo frío, ha estado lloviendo y de hecho, según me cuentan, según me informan los lugareños de Can, como que Can tiene una maldición que siempre que sucede Can llueve. Entonces, si alguna vez están por aquí o sea, no hagan lo que yo no hice que fue no traerme mi paraguas y traerme pura ropa como si fuera de la, de la playa estoy usando la ropa de emergencia la ropa de emergencia que, que empacas bueno, la, la gente cautelosa como yo que empacas no me traje ponchos los extraño muchísimo en este frío y la ropa, de me, me la he pasado usando mi ropa de emergencia esa de por si hace frío pues eso llevo, llevo usando eso cinco días seguidos entonces pues bueno hay que anotarlo para el próximo año y pues bueno muchas cosas han pasado en estos cinco días, se, se sienten como el mismo día porque el jet lag no te deja dormir pero muchas cosas han pasado Jim Jarmusch inauguró con su película de The, The Don't Die, una cinta de zombies Loquísima, loquísima, pero el cast está muy bueno Está Tilda Swinton, Tilda Swinton sale, déjenme decirles Como una mata zombies, samurai, maquillista de cadáveres Solo Tilda Swinton puede sacar adelante un papel así Y le queda como anillo al dedo también está Tom Waits, está Adam Driver, está Danny Glover, está Bill Murray. Y pues bueno, todos ellos caminaron en la alfombra roja, dieron una conferencia de prensa y Jim mucho aprovechó para contarnos que ama México. En el momento en que me acerqué a entrevistarlo me dijo, ¡Oh, México, lo amo! Y obviamente me empezó a contar que tanto lo ama. Lo ama tanto que trae un billete de 500 en su cartera y me lo enseñó y se lo enseñó al resto de los periodistas de la mesa diciéndoles... Miren cómo ellos tienen a Frida Kahlo y a Diego Rivera en sus billetes y nosotros tenemos al asesino genocida de Andrew Jackson entonces nos ama, realmente nos ama Este y pues bueno, ¿qué más ha pasado? Pedro Almodóvar ha sido uno de los highlights de este festival presentó su película Dolor y Gloria es una película sumamente almodóvariana Tiene como, es como, puedes hacer un checklist de todas las cosas que lo caracterizan ya saben la presencia de su mamá como, como un peso y como una musa eh, estos colores intensos, estos rojos esta forma de escribir como si fuera un novelista que abandona sus obras de pronto y les da un cierre como ...medio atrabancado... Y, ...y que se siente un poco cortado... ...como que abandona la historia... ...tiene todo eso pero... ...ha conmovido mucho en Cannes sobre todo... ...porque es una autoficción de su propia vida... ...Antonio Banderas interpreta a un cineasta... Eh, ...exitoso que vive... Eh, ...pues de la gloria... ...¿no? pasada porque es un director que ha sido exitoso... ...pero también tiene que lidiar con el dolor... A, ...de su vida actual... ...físico porque tiene muchísimos más achaques que yo... ...que es algo que hay que reconocerle... ...y segundo precisamente por estos achaques y también por eh, el dolor emocional de cosas sin resolver, ya no puede crear películas. Entonces, es, es una es una película de reconciliación, de reencuentro. Se reencuentra de cierta modo de cierta forma con el recuerdo de su madre, con su ex amante, eh, se reencuentra con su cine. Y pues explora todos los miedos que Pedro Almodóvar confesó a quien Khan tener el mismo, ¿no? El miedo a perder la pasión por filmar, el miedo a ya no poder filmar, ¿no? Por la edad, por, por cuestiones externas. Eh, y dijo que aunque no nos la tenemos que tomar tan literal, por ejemplo, hay escenas este, del protagonista con su madre que en realidad a él no le pasaron, sí hay cosas que literal le pasaron, ¿no? Como, como tener un amor trunco. Él, él decía que él había tenido una separación muy dolorosa también un amor trunco eh, de estas que son que, si, que se sienten como si te cortaran un brazo porque la pasión sigue ahí y se están separando por situaciones externas o por no, no porque no se quieran y, y pues que él tuvo una sí, pero desafortunadamente la diferencia es que él no tuvo una reconciliación ni un reencuentro como sí sucede con el personaje de Salvador, que es el que interpreta Antonio Banderas y pues realmente por eso ha conmovido tanto, es como, es un poco él confesándose de cierta forma y pues es una gran candidata para ganarse la palma de oro otra candidata para ganarse la palma de oro con la que yo estaría en total desacuerdo es la nueva película de Ken Loach, el cineasta inglés que nos ha dado a Daniel Blake y otros múltiples considerados clásicos. A mí, <coughs> perdón, a mí Ken Loach no me despertaba, nunca me ha despertado tantas emociones. Realmente hay gente que lo ama hay gente que no lo ama, que lo odia la verdad es que yo ni lo amaba ni lo odiaba excepto en esta película, se llama Sorry We Missed You, es la historia eh, es una historia que critica este sistema de, de trabajo que se llama en inglés self employment, es decir que tú eres tu propio dueño, que es estos trabajos como Uber, como Rappi, en donde trabajas supuestamente a tus horas, Y, y pero de cierta forma la empresa, no, la empresa no se hace responsable de ti como trabajador, pero si sí, sí te exige cosas, ¿no? Por ejemplo, si pierdes alguno de los artículos, en el caso de empresas como Rappi, lo tienes que pagar tú, etcétera. O sea, eh, critica estos, estos sistemas que no hacen más que a veces abusar de los trabajadores, lo cual está perfecto. Tú puedes hacer una crítica como quieras. El problema es la forma tan lastimera y melodramática que hace esta película. La verdad es que... Tiene momentos, yo sé que usamos ya el término La Rosa de Guadalupe para denostar cualquier cosa, pero de verdad, de verdad se los juro que esta película tiene todo, todo lo de un capítulo de La Rosa de Guadalupe. De verdad, se los prometo. Y lo que es más inexplicable para mí es cuánto la ha amado la crítica. Si ustedes buscan la crítica, sobre todo anglosajona, sobre todo de medios ingleses, están diciendo que Ken Leuch ha hecho una maravilla. Yo no lo entiendo, no sé si es porque a lo mejor los europeos no conocen nuestro melodrama mexicano, no sé qué sea, pero bueno, también es candidata a La Palma de Oro, pero yo me enojaría mucho si se la dan. Otra cosa importante es que Robert Pattinson, yo sé que hemos hablado mucho de él últimamente porque Batman, etcétera, etcétera, que por cierto yo creo que sería un buen Batman, voy a aprovechar para decir esto, Robert Pattinson es un gran actor véanlo en las películas como Good Time de los hermanos Abdi Cosmópolis, tiene muchísimas muchísimas, bueno, o sea no muchísimas de millones, pero sí ha hecho varias películas después de Crepúsculo que valen mucho la pena por él, hizo High Life con Claire Dennis, que es esta película de ciencia ficción que estuvo en Ficunam, realmente él es un gran actor, entonces yo creo que él podría interpretar a Batman sin problema después de, de defender un poco a Robert Pattinson, yo sé que hemos estado hablando de esto mucho por Batman, pero hoy presentó en can, su siguiente película es dirigida por Robert Eggers, que es el director que nos dio la película de terror La Bruja, ¿no? ¿Se acuerdan de, de Black Phillip y de Anya Taylor-Joy en, en este como, como cuento de terror de brujas? Que, no, que nos contó Robert Eggers y que destacó muchísimo por las atmósferas que crea y por la exactitud del periodo, etc. Eh, ahora presentó esta película llamada The Lighthouse, protagonizada por Robert Pattinson y Willem Dafoe, que prácticamente es una historia de dos hombres que se quedan pues, en, atrapados en una pequeña islita de roca eh, donde hay un faro. Y está filmada totalmente en blanco y negro con un aspect ratio eh, que le da como esta sensación de antigüedad, de que si estuviéramos... un aspect ratio muy particular, cuadrado, blanco y negro, como si estuviéramos viendo una película antigua, eh, es, es lo que quería hacer, como que te remitiera al pasado. Y hay sirenas, ¿no? Si en la pasada había brujas, ahora... Eh, retoma a las sirenas como elemento fantástico Que parece que es como his thing Y la verdad es que se siente como una segunda película Como que a momentos está tratando demasiado de impresionar Que es lo que sucede a veces en una segunda película me gustó mucho más la bruja pero es pero lo que es interesante es obviamente la actuación de Robert Pattinson y William Dafoe están solos en este en este están solos enloqueciendo juntos en este faro es una película de suspenso también medio terror etcétera, que a veces no se sabe contener a sí misma, se sale un poco de control, pero vale la pena sobre todo por las actuaciones de ellos dos. Y pues, bueno, no sé qué más contarles, esos han sido, esos han sido los highlights. Eh, en el podcast hablaré eh, de, de forma más extendida de los detalles, de las cosas que, que ha habido por aquí, pero pues bueno, eh, quería mandarles este reporte para que vieran. Sobre todo el letrero donde está Agnes Barda, qué bonito, ¿no? Agnes Barda donde pertenecen las alturas. Pero bueno, este, extraño mis ponchos, me los debí de haber traído. Pero bueno, muchas gracias por escucharme y por verme y por escucharnos en, en Filmisteria. Y saludos a, a Josué Corro. No he visto ningún coming of age, te he fallado. Sí, no, no ha habido ningún coming of age, pero. Pero pues bueno, ojalá estemos viendo estas películas pronto en México para que podamos discutirlas ampliamente entre todos. Y pues muchas gracias, le, le, reportando desde, desde Cannes. Adiós.